0: Willkommen zum BVL-Podcast. Ich bin euer Host Boris Felgendreher und heute präsentieren wir euch mal ein etwas anderes Format, als ihr es normalerweise gewohnt seid. Denn wir haben uns vorgenommen, mal so ein bisschen zu experimentieren und so ein paar neue Dinge auszuprobieren und diese Woche hat das mal ganz gut gepasst. Ich habe diesmal keinen Gesprächsgast mit an Bord, sondern präsentiere euch das heutige Thema kurz und kompakt und heute mal ganz alleine. Los geht's! Was zum Teufel ist Temu? Temo ist eine chinesische E-Commerce-Plattform, von der ihr vielleicht noch nie gehört habt, von der ihr aber noch einiges hören werdet, da bin ich mir sicher. Von Temo hatte in den USA bis zum Herbst letzten Jahres auch noch niemand gehört. Doch dann kam diese Plattform plötzlich irgendwie aus dem Nichts und ist seitdem jeden Monat auf den Spitzenplätzen der app download charts zu finden. Bis heute wurde die App dort über 50 Millionen Mal runtergeladen. Der extra Push kam wohl, als Temu für 14 Millionen Dollar zwei 30-sekündige Werbespots beim Super Bowl geschaltet hat. Und danach gingen dann die Downloads der App durch die Decke. Shop like a Billionaire, einkaufen wie ein Milliardär, war die Headline der Kampagne. Will heißen, dass wenn du bei Temu einkaufst, dann fühlt es sich so an, als wenn Geld überhaupt keine Rolle spielt, denn die Preise sind zum Teil so niedrig, dass es fast schon absurd ist. Und sowas spricht dir natürlich rum, gerade in der heutigen Zeit, wo alles ständig teurer wird. So. Und seit ein paar wenigen Wochen ist Temu tatsächlich auch hier in Deutschland am Start und wird wohl versuchen, dasselbe Playbook, das auch schon in den USA funktioniert hat, auf unseren Markt anzuwenden. Ich habe mir Temu mal genau angeschaut und recherchiert, was sich über Temu alles herausfinden lässt. Also, Temu ist kein kleines Startup von irgendeinem unbekannten chinesischen Gründerteam. Nein, Temu gehört nämlich der chinesischen Holdingfirma PDD Holdings, zu der auch Pinduoduo gehört. Pinduoduo wiederum gibt es seit 2015 und ist eins der erfolgreichsten E-Commerce-Firmen überhaupt in China. Und wenn man von Erfolg in China spricht, dann hat es natürlich gleich unglaubliche Dimensionen. Also Pinduoduo soll schätzungsweise zwischen 750 und 900 Millionen Kunden haben. Angefangen hat das Unternehmen mit landwirtschaftlichen Produkten, hat das Sortiment aber sukzessive erweitert. Aber zurück zu Temo, dieser neuen Plattform, die sozusagen die E-Commerce-Expertise von pindu Duo und die tiefen Taschen von PDD im Rücken hat und die nach eigenen Angaben über diese PDD-Connection Zugang zu einem Netzwerk von über 11 Millionen Händlern und Herstellern hat. Aber was macht Temu eigentlich? Erstmal muss man wissen, dass Temu kein normaler E-Commerce-Händler ist, sondern eine E-Commerce-Plattform. Das heißt, man findet dort Angebote von Tausenden von Händlern und Herstellern, die zurzeit alle noch aus China kommen. Man findet also Produkte, die in China gefertigt werden, die von chinesischen Händlern angeboten werden und die über diese chinesische Plattform Temu in westlichen Ländern, wie jetzt auch in Deutschland, vermarktet werden. Und damit ist Temu eine E-Commerce-Plattform, die die Kontrolle der gesamten Wertschöpfungskette nach China verlagert. Und damit wird vielleicht schon so ein bisschen deutlich, wer denn eigentlich der größte Wettbewerber ist, den Temu hier versucht anzugreifen, nämlich Amazon. Amazon hat ja auch eine Entwicklung hinter sich, von einem E-Commerce-Händler zu einem Marktplatz für Third-Party-Händler. Sehr, sehr viele davon aus China. Aber es gibt ein paar wesentliche Unterschiede zwischen Timo und Amazon. Auf Amazon findet man ja gefühlt irgendwie alles, was man sich nach Hause liefern lassen kann. Timo fühlt sich an na, wie so eine Art billiger Discounter-Version von Amazon. Also wenn man ganz gezielt nach bestimmten Dingen sucht, also wenn du mit einer Einkaufsliste losziehst, dann bekommst du das meiste davon wahrscheinlich nicht auf Temu. Aber so funktioniert Temu auch gar nicht. Temu hofft nicht darauf, dass ich in der App auftauche und was ganz Konkretes kaufen möchte, so wie ich das bei Amazon machen würde, sondern Temu setzt auf Discovery-Based Shopping. Heißt, man wartet nicht, bis ein Käufer auf die Plattform kommt und einen Suchbegriff eingibt, sondern man versucht die Kundenwünsche mit Hilfe von KI ganz clever zu lernen und die Käufer dort zu erreichen, wo sie sich aufhalten. Und bei den jüngeren Käufergruppen sind das die sozialen Medien, allen voran TikTok. Aber auch die App selber, die Temu-App, fühlt sich ganz anders an, als man das von Amazon oder auch von deutschen E-Commerce-Seiten und Apps gewohnt ist. Ich habe mir Temu mal runtergeladen, um das Ganze für euch zu testen. Die Zugriffe, die die App auf deinem Handy haben will, sind überschaubar und akzeptabel. Da scheint die Mutterfirma PDD-Holdings übrigens auch aus der Vergangenheit gelernt zu haben. Denn die Pinduoduo-App wurde in den USA aus dem Google Play Store entfernt, als bekannt wurde, dass die App Schadsoftware enthält, die Sicherheitsfunktionen Sicherheitsfunktion aushebeln kann und irgendwie Zugang zu privaten Nachrichten und sowas ermöglicht. Super creepy das Ganze. Naja, jedenfalls sagen Security-Experten bei Temu, dass das Ganze harmlos ist und deshalb habe ich mir die App mal installiert. Und was mir sofort auffiel, als äh, die App noch sag ich mal, jungfräulich daherkam und im Prinzip noch nicht wusste, wer ich bin beziehungsweise für was ich mich wohl interessieren würde, hat die App wohl erstmal angenommen, dass ich jung und weiblich bin. Äh, zum Beispiel war die Suchmaske bei mir mit Nasenringe für Frauen vorpopuliert. So, und dann geht's los, so mit diesem endlosen Scroll in der App. Zuerst wurde mir eine praktische Augenschablone vorgeschlagen, mit der man sich so die Augenbrauen besser schminken kann. Die soll schon 5.590 Mal bewertet worden sein mit nahezu perfekter 5-Sterne-Bewertung. Und die letzte Bewertung liegt nur 9 Minuten zurück, wird mir gesagt. Und über 11.000 Mal, da soll die Schublone schon äh, bestellt worden sein. Okay, Dazu dann passen 13 weiche, flauschige Make-Up-Pinsel für 87 Cent, die zuletzt vor einer Minute über den virtuellen Ladentisch gegangen sein sollen. Darunter tickt eine Uhr, weil es ein Blitzangebot ist. Dann gibt es einen doppelkin reduzierer mit Fernbedienung. <lacht> so eine Art Massagegerät für den Halsbereich. Auch nicht wirklich was für mich. Status heute. So, dann weiter unten kommen wir der Sache schon ein bisschen näher. Original Lenovo Ohrstöpsel-Kopfhörer für 7,99 Euro. Dann eine Smartwatch, die auf den ersten Blick so aussieht wie eine Apple Watch. Aber nur 10,48 Euro kostet. Und dann eine 4K Action Kamera, die so ein bisschen aussieht wie eine GoPro, für 16,44 Euro. Da soll ich mich allerdings beeilen, denn die haben angeblich schon über 613 Personen in ihrem Warenkorb. Als nächstes ein Rasensprenger, der aussieht, als wäre er von Gardena, aber nur 1,48 Euro kostet. Dagegen ist das Paar schnell trocknende Turnschuhe direkt darunter ja richtig teuer, nämlich mit 10,07 Euro. So, und dann kommen 20 Achselschweißpads für 1,34 Euro. Okay. Und überall immer wieder der Hinweis: kostenloser Versand für alle Bestellungen. Lieferzeit zwischen 9 und 12 Tagen. Und kostenlose Rückgabe innerhalb von 90 Tagen. Kostenlose Rückgabe innerhalb von 90 Tagen. Also, ihr seht schon, wo die Reise hingeht. Super aggressive Kampfpreise werden alle Register gezogen, damit die Leute anfangen zu klicken und zu kaufen damit das System endlich lernen kann, wie du tickst. Und das alles erinnert sehr, sehr stark an TikTok. Ähm, wer von euch noch nie auf TikTok unterwegs war, der sollte sich das auf alle Fälle mal antun. Auch da gehst du nicht hin, um gezielt nach Inhalten zu suchen, sondern du lässt dich einfach berieseln. Und die KI im Hintergrund verfolgt dich auf Schritt und Tritt und wird mit der Zeit immer besser darin, so deinen Geschmack zu verstehen und zieht dich damit immer tiefer in seinen Bann. Ich bin nicht oft genug auf TikTok oder vielleicht auch nicht die richtige Zielgruppe, um zu sehen, wie versiert Temu auf Plattformen wie TikTok unterwegs ist. Es wird aber berichtet, dass Temu sehr stark auf Influencer setzt und vor allem sehr, sehr aggressiv incentiviert. Chinesischer Social Commerce ist dafür ja bekannt und auch ganz stark auf diese so eine Art Schneeballsysteme zu setzen. Also wenn ich mich mit Freunden zusammentue und wir also gemeinsam diese Achselschweißpads da zum Beispiel kaufen, dann kostet nicht mehr 1,34 Euro, sondern zum Beispiel nur 99 Cent. Und zusätzlich gibt es noch Coupons und Rabatte für die nächste Bestellung. Und wenn ich noch mehr Freunde werbe, dann gibt es mal extra Goodies und so weiter und so fort. Und überhaupt wird auch ganz stark auf Gamification gesetzt. So mit Glücksrädern, die man drehen kann und was nicht alles. Ähm, naja, so wird E-Commerce Shopping zum Erlebnis. So ne, billiges Dopamin, wo man auch hinklickt. Ja, oftmals wird der deutsche Onlinehandel ja dafür kritisiert, dass er zu wenig mit so neuen Features und Gamification experimentiert. Aber für mich persönlich ist Temu auch ein bisschen drüber, muss ich sagen. Ähm, es reizt mich ehrlich gesagt nicht so sehr, aber ich bin ja auch nicht wirklich Teil der Kernzielgruppe, die deutlich jünger sein dürfte als ich. Deshalb ist mein persönliches Empfinden hier nicht ganz so relevant. Aber trotzdem kann man sich natürlich die Frage stellen, ob das, was Temu da versucht, überhaupt in Deutschland funktionieren kann ich glaube, das Gefährliche an dieser speziellen Frage ist, dass man dazu tendiert zu gucken, was Temu jetzt ist und dabei nicht im Auge behält, was Temu in Zukunft mal werden kann. Und dazu muss man so ein paar weitere Strategien anschauen, auf die Temu setzt. Temu versucht beispielsweise den Feedback-Loop zwischen dem, was Kunden tatsächlich wollen und dem, was die Hersteller dann tatsächlich produzieren, zu perfektionieren. Der Begriff, der in diesem Zusammenhang oft genannt wird, ist C2M, also Consumer to Manufacturer, also Verbraucher zu Hersteller. Um das Prinzip besser zu verstehen, macht Sinn mal einen Blick auf einen ähnlichen Player zu werfen, der seit einiger Zeit im deutschen Markt aktiv und erfolgreich ist, und zwar Shein. Shein ist auch eine chinesische Shopping-App, aber mit Fokus auf Ultra Fast Fashion. Im Vergleich zu Temu ist Xi'an in, in erster Linie keine Plattform, sondern versteht sich als On-Demand-Hersteller. Soll heißen, neue Produkte werden in ganz kleiner Auflage erstmal getestet und erst wenn die Nachfrage auch da ist, wird die Produktion so blitzschnell hochgefahren und äh, alles ist sehr, sehr schnell skalierbar da mit den chinesischen Herstellern. Und der Europachef von Xi'an hat in einem Interview mal gesagt, dass Xi'an so das Bestandsrisiko eliminiert hätte. Okay, und Temu argumentiert ähnlich und behauptet, dass die niedrigen Preise, die wir auf der Plattform sehen, daraus resultieren, dass immer nur genau das produziert wird, was tatsächlich nachgefragt wird und damit sehr viel Waste aus dem System genommen wird, was zugleich so auch ressourcenschonender sein soll. Naja, also momentan ist der Markteintritt von Temu in Deutschland wohl alles andere als ressourcenschonend, würde ich sagen. Lass uns zum Beispiel mal auf das Thema Lieferzeiten bei Temu schauen als Amazon-Kunde ist man natürlich verwöhnt von Same Day und Next Day Delivery und sowas. Und da wundert man sich natürlich erstmal, wie Temu mit neun bis zwölf Tagen überhaupt konkurrenzfähig sein will. Aber das Interessante an der Sache ist, dass Temu, Status heute, alle Sendungen vom Ursprungsort in China direkt an die Endkunden in Deutschland verschickt. Und bei neun bis zwölf Tagen Lieferzeitversprechen heißt das natürlich nicht Seefracht, sondern Luftfracht. Also diese Achselschweißpads, sorry, auf die komme ich irgendwie immer wieder äh, zurück, kann ich für 1,34 Euro bestellen, mir per Luftfrach aus China einfliegen lassen und dann kann ich sie innerhalb von 90 Tagen auch wieder umtauschen. Unbenutzt, versteht sich. Und äh, Temu arbeitet wohl eng mit einem Logistikdienstleister namens J&T Express zusammen. Der war mir vorher so auch noch nicht bekannt. Laut Webseite ist J&T Express auf Expresslieferungen und grenzüberschreitende E-Commerce-Logistik spezialisiert. Macht Sinn. Und das Unternehmen plant einen Börsengang und hofft mit dem Volumen von Temu seine Kapazitäten entsprechend auszulassen. Interessant. Für Temu selbst ist das Ganze natürlich derzeit noch hoch defizitär, keine Frage. Aber es geht in dieser ersten Phase auch erstmal darum, überhaupt Marktanteile in Deutschland aufzubauen. Und wie gesagt, diese KI-Algorithmen auf das Kaufverhalten und den Geschmack der deutschen Konsumenten erstmal zu trainieren. Ne? Kostet es, was es wolle. Aber man kann ja schon mal die Frage stellen, wie die Supply Chain und die Logistik von Temu denn in Zukunft aussehen könnte. Als xi beispielsweise anfing, wurde alles in China produziert. Inzwischen investiert das Unternehmen in Partner und Produktion in Brasilien und Mexiko und in der Türkei, um einfach näher an den Absatzmärkten dran zu sein. Das mag bei Bekleidung auch ganz gut funktionieren. Die Textilindustrie in der Türkei zum Beispiel ist bestimmt sehr, sehr gut geeignet, um xi waren zu produzieren, für Europa insbesondere. Bei den Elektronikprodukten und diesen ganzen Krimskrams auf Temu wird es ein bisschen schwieriger sein, diese Expertise und diese Kostenvorteile von den chinesischen Herstellern irgendwo anders auf der Welt zu erreichen. Aber das wird sich wohl zeigen. Und Temo ist wie gesagt kein Hersteller, so wie Xi'in, sondern eine Plattform, die von den engen Beziehungen zu seinen Händlern und Herstellern lebt. Und die dazu befähigen will, genau das zu produzieren, was die Käufer in den verschiedenen Regionen der Welt gerade kaufen wollen. Und da stellt sich dann die Frage, ob dieses Prinzip so einfach auf andere potenzielle Produktionsstandorte und Händler außerhalb von China übertragbar ist. Auch das wird sich dann wohl zeigen. Aber es ist auf jeden Fall abzusehen, dass sich Temu Logistik und Lagerkapazitäten in Europa aufbauen wird. Und dafür hier auch wohl nach geeigneten Partnern suchen muss, wenn man hier dauerhaft Fuß fassen will. Denn Luftfracht aus China äh, direkt an Endkonsumenten für Billigprodukte wird sich langfristig, glaube ich, nicht, nicht unbedingt rechnen. Momentan sind die einzigen Touchpoints, die Temu mit der Logistik hier in Deutschland hat, wo die cap DHL, Hermes und DPD, die für Temu die letzte Meile übernehmen. Und da habe ich mal gespannt, wie sich <lacht> das Temu-Paketvolumen da so wohl in den nächsten Monaten entwickeln wird. Die Pakete von Temu soll man auf jeden Fall sehr einfach erkennen können, nämlich an ihrer orangenen Farbe. Also Warenkörbe und Bestellungen von verschiedenen Händlern und Herstellern werden scheinbar in China konsolidiert und zusammen in Temu-Plastiktüten verpackt, alle orange und dann geht's los. Nach sozialen Medien in den USA, da kursieren auch so Fotos und Posts von Paketboten, die gefühlt nur noch orangefarbene Temu-Pakete ausliefern müssen. Wer weiß, ob wir jemals solche Verhältnisse hier in Deutschland erleben würden. Na, mal gucken. Aber dass Temo hier erstmal mit Hochdruck in den Markt geht und hier Aufsehen erregen wird, davon bin ich überzeugt und davon ist auszugehen. Ähm, ich glaube auch, dass wenn die Bekanntheit von Temu in den kommenden Monaten wächst, ich meine, das Unternehmen ist ja erst seit April hier im Markt, dann werden die Stimmen lauter werden, die das, was Temu da momentan veranstaltet, so ein bisschen hinterfragen. Denn, ist mal ehrlich, haben wir nicht gerade erst das deutsche Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz an den Start gebracht und diskutieren wir nicht auf europäischer Ebene auch gerade darüber, aber die vorgeschlagenen Sorgfaltspflichten für europäische Unternehmen nicht nochmal verschärfen sollten und so weiter und so fort, dann sollten wir uns doch auch mal die Frage stellen, nach welchen Regeln eigentlich Plattformen wie Shein und Temu bei uns spielen dürfen. Der E-Commerce-Experte Alexander Graf, den ich ja schon zweimal zu Gast hier im BVL-Podcast hatte, hat kürzlich im Interview mit Manager-Magazin darauf hingewiesen, dass die chinesischen Konzerne, Zitat, irreguläre Wettbewerbsvorteile nutzen, weil etwa Zertifikate nicht vorhanden sind oder weil Inhaltsstoffe verwendet werden, die in Europa gar nicht zulässig sind. Und genau da sind wir an dem Punkt, an dem es heimischen Plattformen schwerfällt, Antworten zu finden, weil sie Teile eines solchen Geschäftsmodells nicht nutzen können. Die heimischen Händler müssen sich an Regeln halten, an die sich chinesische Händler teils nicht halten müssen, während sie die ganze Kundengruppe von unten nach oben abgreifen. Wir haben keine regulatorischen Brandmauern, mit denen man sie stoppen könnte. Zitat Ende. Ich habe in den letzten Tagen auch mit Professor Christoph Tripp über die Thematik Temu und Shein gesprochen. Christoph und ich haben im Januar in Folge 147 des BVL-Podcasts schon mal über chinesischen E-Commerce und Ultra-Fast-Fashion-Modellen aller la gesprochen. Und da hatte Christoph schon auf dieses Phänomen des Attitude-Behavior-Gap hingewiesen. Also viele Käufer meinen von sich, besonders hohe Standards zu haben, was ethische und umweltverträgliche Lieferketten und so weiter betrifft. Aber das Kaufverhalten spiegelt diesen Anspruch nicht immer wieder. Und das ist eben genau dieser Gap. Und der ist bei Temu sehr, sehr offensichtlich. Also Christoph meint, dass es am Ende vielen Kunden häufig nur noch um Convenience und Bedürfnisbefriedigung geht, weil die Plattformen auch so gezielt und so, so, so effektiv diese typischen Grundinstinkte der Nutzer ansprechen. Belohnungssystem, Neugierde, aber auch Geiz und Gier. shop Shoptainment hat Christoph das genannt. Trifft es ganz gut, also billiges Dopamin eben. Was aber scheinbar vollkommen ausgeblendet wird, ist die Frage, wenn das alles so unglaublich billig ist, wer bezahlt denn eigentlich hier hinterher die Zeche? Oder wie es Ökonomen auch formulieren würden, welche externen Effekte entstehen hier eigentlich? Also welchen Preis, in Anführungszeichen, bezahlen hier beispielsweise die Umwelt oder die Arbeiter in der Lieferkette? An dieser Frage ist ein Rechercheteam vom Fernsehsender Channel 4 in UK im letzten Jahr mal nachgegangen, die im Umfeld der Fabriken gestöbert haben, die für Fischien produzieren. Und daraus ist der Dokumentarfilm Untold Inside the She-In Machine entstanden, in dem unter anderem behauptet wird, dass Arbeiterinnen in den Fabriken Löhne weit unter dem Existenzminimum bezahlt werden. Über die Arbeitsbedingungen in den Lieferketten von Temu wissen wir bisher noch nicht ganz so viel. Die Dokus sind entweder noch in der Mache oder ist dort wirklich alles sauber, wer weiß. In der Temu-App selber hatte ich einen Hinweis gelesen, dass Temu der ökologischen Nachhaltigkeit verpflichtet ist. Klicken kommt man auf diesen Link allerdings nicht. Komisch. Naja. Also. Wir werden die Entwicklung von Temu auf jeden Fall weiter verfolgen. Wird auch spannend zu sehen, ob und wie andere Player im E-Commerce-Markt in Deutschland reagieren. Alexander Graf, der E-Commerce-Experte, sagt, dass der Aufstieg von Temu und Co. ausgerechnet in einer Phase kommt, in der sich europäische Online-Handelsunternehmen zurückhalten. Um profitabel zu werden, müssen viele die Kosten senken und das eigene Expansionstempo drosseln. Und damit steht den Angreifern aus China in Europa Tür und Tor offen, so Graf. Es gab ja vor ein paar Jahren schon mal so eine Art Allzweck-App für den Direktvertrieb aus China und zwar Wish. Wish hat 2018 in den USA auch mehrere hundert Millionen Dollar in Werbekampagnen in sozialen Medien gesteckt und war deshalb auch lange Zeit an der Spitze der App Download Charts, übrigens auch hier in Europa. Wish hat auch extrem billige Produkte angeboten, die direkt aus China versandt wurden, teilweise mit Lieferzeiten über einen Monat. Inzwischen hört man nicht mehr so viel von Wish. Die Neuheit war irgendwie schnell verflogen, die Produkte waren oft Schrott, selbst für den Preis. Und die Kunden sind einfach nicht lange genug dabei geblieben, um mitzuerleben, ob das irgendwann mal besser wird. Ähm, Wish ist interessanterweise aus einem amerikanischen Werbetechnikunternehmen entstanden. Man hatte wohl auch Schwierigkeiten, so wirklich echte Beziehungen zu chinesischen Händlern aufzubauen. Bei Temu ist das anders, denn wie schon erwähnt, hat der Konzern dahinter ja diese wirklich tiefen Verbindungen zu chinesischen Herstellern und eben auch eine sehr umfangreiche Logistikexpertise und auch die entsprechenden Partner vor Ort dort in China. Also schon noch was anderes. Ich habe übrigens äh, noch nichts bei Temu bestellt. Wenn ich was bestelle, dann natürlich nur zu Versuchs- und Forschungszwecken. Und auf keinen Fall, weil ich shoppen will wie ein Milliardär. Ihr wisst, was ich meine. Wenn ihr euch das Ganze selber mal anschauen wollt, dann könnt ihr entweder auf die Webseite temu.com TEMU.com gehen, dann werdet ihr automatisch auf die deutsche Seite geleitet. Oder ihr geht in den App Store und dort sucht ihr nach der Temu-App. Die findet ihr da gewöhnlicherweise auf Nummer 1 oder 2 in den Charts. Wie gesagt, wir werden Temu und andere Player auf jeden Fall weiter für euch im Auge behalten und das Thema bei Gelegenheit auch nochmal wieder aufgreifen, wenn ihr wollt. Für heute war es das erstmal mit meinem kleinen Solo-Ausflug in die Welt von Temu und Co. Ich hoffe, mein Exkurs war hilfreich und hat euch an der einen oder anderen Stelle zum Nachdenken angeregt. Ich würde mich wie immer über Feedback freuen. Kommende Woche sind wir zurück im gewohnten Format mit einem Gast und ich hoffe, ihr seid wieder dabei. Für heute sage ich Tschüss und auf Wiederhören. Bis zum nächsten Mal. Euer Boris Felgendreher.